0: Servus anzumachen es geht Hi.
1: hi. Wir sind wir jetzt sind wir jetzt live
0: wir sind live jetzt ja ab sofort ja. beziehungsweise für ähm, die zuhörer jetzt nicht mehr live aber wir gerade okay, sind live.
1: Ja, passt passt bruno vielen dank für die einladung wirklich gerne freue mich dass du da bist.
0: ja wir fangen mal an ähm, stell dich mal kurz bitte äh, vielleicht kurz vor und und ja erzähl mal so ein bisschen was du eigentlich was du eigentlich machst jetzt äh, momentan wie du vielleicht auch ja, wo du gerade herkommst eigentlich überhaupt und ja, was auch dein Unternehmen gerade macht, vor allem.
1: Mhm, sehr gerne. Also, ich bin der Anton Herrmann, äh, bin 30 Jahre noch äh, wohn, wohnhaft in der Nähe von Stuttgart, arbeite in Stuttgart eigentlich komme ich aber aus dem wunderschönen Allgäu-Kaufbeuren in Bayern, da bin ich auch aufgewachsen bis zu meinem Abitur, dann bin ich zum Abi, äh, nach dem Abi zum Studieren nach Stuttgart gegangen, weil ich coole Autos bauen wollte natürlich, mhm. habe ich äh, angefangen Automotive Engineering, also im Prinzip Automobilentwicklung, äh, Fahrzeug- und Motorentechnik, so heißt es genau. Äh, zu studieren. Habe das auch dann fertig gemacht über eine viel zu lange Zeit, weil mir das auch nie so wirklich getaugt hat, aber man, mir wurde immer erzählt, dass das, das, gut, <lacht> dass das gut ist. Ähm, Ingenieur, gut, weil meine Eltern auch beide äh, Ingenieure eben waren sind, wie auch immer. Und da äh, kann man gutes Geld verdienen, das ist sicher. Also das ist der Standardquatsch, der, der einem erzählt wird. Ja, was gescheit, halt. äh, ja, gell. Dann habe ich äh, meinen Master, ähm, nicht mehr in Automotive Engineering gemacht, sondern in Maschinenbau, also im Prinzip das Gleiche in Grün, mhm. nur äh, auf Produktentwicklung und Konstruktion ausgelegt, weil ich eben keine Autos mehr bauen wollte, weil ich schon gemerkt habe, die Automobilindustrie mhm. ist nichts für mich, das ist schon alles sehr, ja, ja. es ist einfach, ich will da jetzt nichts erzählen, aber ähm, ist einfach nicht meine Welt gewesen habe auch nebenbei da ein bisschen was gemacht gehabt, aber war einfach nichts für mich. Ich habe einen Master gemacht im Maschinenbau, Konstruktion und Produktentwicklung, war zwischendurch in Asien für ein halbes Jahr. Mir wurde kein einziger Credit Point angerechnet, dafür habe ich gechillt, wie in meinem Leben noch nie davor <lacht> und danach. Und das halbe Jahr war mit die ereignisreichste Zeit in meinem Leben und da habe ich so, mich ist, Man kann sagen, so ein bisschen die Sau rausgelassen und danach war ich bereit für die Arbeit oder bereit, was zu machen. Und dann bin ich aus Asien zurückgekommen. Da stand noch ein bisschen was vor mir. Also ich musste noch meinen halben Master fertig machen. Äh, Masterarbeit schreiben, Praktikum etc. Und da habe ich direkt mit Praktikum bei Bosch angefangen. Äh, schön bei uns in Leinfelden. In der Produktentwicklung war ey, mega geil. Die, die ersten drei Monate waren extrem geil. Es ging um sechs, über sechs Monate. Mhm. Aber nach drei Monaten war es halt im, im vierten Monat und fünften, das war ja immer das Gleiche. So. Ähm, mhm. Und da habe ich schon gemerkt, dieses Konzernding ist nicht wirklich was Nachhaltiges. Also für mich nichts, was, was ich gerne machen möchte, weil die Leute, die um mich herum saßen, waren eher, also die saßen da, haben genau das gleiche gemacht wie ich, waren nur 30 Jahre älter und 30 Jahre länger schon im Job und sie mhm. dachte mich, ich kann nicht mein ganzes Leben lang das jetzt machen, das möchte ich jetzt nicht. Ich mhm. habe parallel, äh, mich labert schon wieder zu viel, ich habe parallel ähm, eine Firma gegründet während meines Studiums, ähm, mit der ich auf Amazon angefangen habe zu verkaufen und so schließt sich langsam der Kreis, äh, da ich nur, nur eine 35-Stunden-Woche in meinem Praktikum bei Bosch hatte. Das ist ja quasi ein Teilzeitjob. Habe ich nach der Arbeit, ich habe um sechs angefangen, dann war ich um halb zwei schon plus minus ein paar Minuten immer schon fertig, bin noch kurz zum Sport gegangen und dann hatte ich noch den ganzen Tag, um Business zu machen. Und da habe ich angefangen, Bambust am über Amazon zu verkaufen. Das mhm. war 2016 und das lief auch vom ersten Tag an ziemlich gut, vor allem 2016, das war noch eine goldene Zeit. Mhm. Äh, Konkurrent AutoStock, ich auch Out of gegangen. Also das, das größte Problem war, dass man nicht so, das nicht einschätzen konnte, wie gut es laufen wird und mhm. deswegen nicht genug Ware hatte. Das kann man sich auch einfach nicht vorstellen, man sieht da so ein Video und dann denkt man, ey. Ähm, wie kann denn das sein? Und dann ist es tatsächlich so. Und das hat super funktioniert, wie gesagt. Jetzt nicht überragend wie bei anderen, die vielleicht eine bessere Nische erwischt haben, schaut ans Knox an der Stelle. Die, ähm, die mit den mit Invisible Socks, glaube ich, den absoluten Nerv getroffen hatten und äh, mit dem ersten Block total hochskaliert sind. Aber es lief gut genug, um zu verstehen, dass es funktioniert, mhm. mit Amazon und FBA. Und dann habe ich das Ganze, also parallel schon ähm, meinen aktuellen Geschäftspartner und Freunde Manuel und der Demi, ähm, eine andere Firma aufgemacht die genau das macht, neben am Produkt auf Amazon verkaufen, nur mit verschiedenen Kompetenzen. Mein, mein Mitkollege hier, der Manu, der unser heutiger CEO hier ist, der ist unser BWLer, CFO, Verhandlungen, wie auch immer, also der hat mhm. das ganze Zeug gemacht, das Sourcing übernommen, der Demi hat alles, also Demi ist äh, Softwareentwickler, Freelancer, zu der Zeit war, äh, mhm. und hat Webseiten gebaut und alles, was so technisch dazugehört und ich, habe <lacht> das Amazon-Zeug gemacht, weil ich da am meisten Plan hatte. Also hier Listings geschrieben, ähm, die Kampagnen geschalten, ähm, was halt dazu gehört. Also mhm. Fotos organisiert etc. Und das hat noch besser funktioniert. Ganz, ganz komisch, wenn man mehr Ahnung und mehr Geld hat. Also wir haben uns ein bisschen Geld geliehen und hatten ja schon die Erfahrung aus unseren ersten Geschäften. Mhm. Und das, wir haben dann fünf Marken insgesamt gelauncht. Eine davon haben wir schnell wieder eingestampft, weil das Produkt harte Sicherheitsrisiken hatte. So. Da auf jeden Fall aufpassen, war ein Elektroprodukt. Das war direkt das Erste und direkt, direkt äh, Flop mit äh, Stromausfall und so weiter. Ähm, haben aber, also um, um das mal hier die Pre-Story abzuschließen, haben aber schnell gemerkt, dass du so ein bisschen ein Fähnchen im Wind bist auf Amazon, wenn du nicht eine Marke aufbaust und ähm, haben das anhand von einem, unserem Topseller gesehen, das hat sich irgendwie zu Weihnachten 150 Mal oder 200 Mal am Tag verkauft, also richtig verrückte Zahlen und dann haben wir halt drei chinesische Wettbewerber, die dann den Markt sich mit einem halben Preis geklaut haben, also wahrscheinlich irgendwie quersubventioniert durch die chinesische Regierung. Ich weiß nicht, wie man da <lacht> Geld verdienen kann bei so einem Preis, aber haben sie gemacht und dann haben sie uns den Markt kaputt gemacht und da haben wir einfach so ein bisschen gemerkt, wir wollen selber die Kontrolle zurückhaben mhm. und uns standen zwei Optionen zur Auswahl. Die erste war, baut eine Marke und baut die groß, also richtig, also Snock style oder baut ähm, ein Tool, was anderen bei bestimmten Tätigkeiten bei Amazon hilft. Und da wir unsere Kompetenzen reingeheucht haben, das waren zwei Technik-Nerds, würde ich schon fast sagen. Also ich als voll studiert, Maschinenbauingenieur und mein Softwareentwickler-Kollege und dann noch ein CFO, der äh, BWLer, mhm. der passt sowieso überall rein. Aber der hat auch technische BWL studiert, der Manu. Also wir waren sehr techniklastig. Mhm. Ich sage, wir jetzt ein Tool bauen. Und da ging die Geschichte von SpaceGoods quasi los. Ende 2017 war die erste Idee, dass wir das eben machen müssen. Und das haben wir dann dann haben wir geschaut, was können wir eigentlich ganz gut und dann haben wir gemerkt, wir können auch Amazon verkaufen. Wir verkaufen nicht einfach für andere auf Amazon ohne irgendwie Produktrisiko, dass wir einfach nur unseren Account, unseren, unsere Vertriebsinfrastruktur anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. In der initialen Idee, hey, komm zu uns und wir verkaufen deinen Scheiß über Amazon und du musst dich um gar nichts kümmern. Das war so die erste Idee. Mm -hmm. Aber das war so der Startschuss für Spacecoats. aber ich glaube, ich sollte ja auch mal was ein bisschen was sagen, <lacht> ja, ja, <passt> schon. Schon. <lacht> Sorry, Mann. Ja,
0: passt schon, du hast jetzt, glaube ganz gut zusammengefasst, mal so einen so, einen Rum so über, deinen, über deinen Weg. Ähm, kannst du vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, eine Minute erläutern, so was Spacecoats jetzt direkt macht? Ich glaube, das wäre noch relativ interessant.
1: Absolut, ja, das war wie gesagt die, Vor die Vorgeschichte von dem Ganzen. Ähm, ja, Spacecoats verkauft die Produkte von anderen Unternehmen. Auf Amazon und das Ganze europaweit und jetzt jetzt muss ich nochmal zwei, zwei, drei Sätze äh, dazu sagen, weil die initiale Idee war, wir machen alles mit Marketing etc. Aber das hat nicht so gefruchtet, weil die Unternehmen, mit denen wir an, anfangs zusammengearbeitet haben, die haben das einfach nicht wertgeschätzt, was wir alles für die machen auf Amazon, mhm. weil die einfach aus einem anderen Bereich kamen irgendwelche Handels äh, hier Offline Marken und so weiter. Äh, das hat einfach war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Man musste wegen jedem Euro rumdiskutieren und so voll viel manuelle Arbeit Agentur-Style im Prinzip. Und dann mhm. haben wir einen Typen getroffen. Shoutout an Thorsten Klessen an der Stelle, muss ich leider jedes Mal sagen. Der kommt auch nicht Stuttgart auf eine Meetup, war das. Gründergrill sogar. Und mhm. er hat gesagt: ey, Ich würde euch niemals meine Produkte geben, ich kenne euch ja gar nicht. Aber im Ausland ich, wollte ich schon immer gern verkaufen. Wieso macht ihr das nicht für mich? Dann habe ich nichts, dann habe ich kein Risiko, aber ich hab einen größeren Markt. Und dann war die Idee von Goods geboren. Also wir also die, die, die aktuelle Version. Wir verkaufen deine Produkte über unsere Amazon-Vertriebsinfrastruktur, das Ganze europaweit und du musst dich nirgendwo steuerlich registrieren und kannst international wachsen auf Knopfdruck, um das mal ganz einfach darzustellen. Und das Ganze mit Hilfe einer Software, die dir äh, reportet, was da passiert. Also wir haben quasi diesen großen Amazon-Account, der europaweit tätig ist und wir können natürlich nicht jedem unserer Kunden einen Zugang dazu geben, und deswegen mussten wir dann eine Software bauen oder einen Layer drüber ziehen, der mhm. jedem Kunden genau das abbildet, was ihn auch betrifft. Also von PPC bis Lagerbestand. Das ist eigentlich alles dabei. Das macht SpaceCons.
0: Mhm, okay, und wie, wie groß seid ihr gerade so? Du, wie, kannst du da so ein paar Zahlen ja, rausholen? Ja.
1: ja, also wir haben, ja, wir sind jetzt. Es kommt darauf an, wie man es rechnet, aber knapp 30 Leute sind wir jetzt. Ja, 30 perfekt. Leute angewachsen. Okay. Äh, haben knapp ja, 150 Kunden, ein bisschen mehr. Ja. Und Umsätze muss man ja nicht. Ja, <lacht> aber ja, nicht. es geht äh, es geht Fast was, hin. wir Ah genau, vielleicht in Richtung Finanzierung. Also es war das 2018, äh, wo wir das Ganze gestartet haben aber nicht offiziell gegründet, wir haben es quasi über unser eigenes Handelsunternehmen gemacht ja. und 2019, also vor gar nicht, also letztes Jahr im Januar im Prinzip haben wir Space Goods dann gegründet mit einem, mit einem Investor zusammen, ähm, der uns Geld gegeben hat, um die ersten Leute einzustellen und einen neuen Investor zu finden und den haben wir auch gefunden, nämlich Ende letzten Jahres, also Ende 2019 und Anfang des Jahres kam das Geld vom HTGF, halt der Gründer vor, das sind, Drittel staatlich, zwei Drittel DAX VC, der uns dieses Wachstum ermöglicht hat.
0: Wenn man jetzt mal so anfängt, wenn man jetzt mal so schaut auf deine, auf deine Anfänge jetzt, beziehungsweise auch auf den Punkt, ja. mit dem das Ganze angefangen hat jetzt so, dass du dich halt erst mal in selber, zum ersten Mal ins Thema Amazon rein mhm. ähm, gewagt hast und da ein bisschen was verkauft hast, da könnte jetzt natürlich jemand sagen, okay, ja, das war 2016, natürlich war da viel weniger Wettbewerb als heute und zwar ein viel bessere Zeitpunkt und so weiter. Mhm. Was würdest du darauf antworten?
1: Ja, war so, safe. Also es war damals auf jeden Fall leichter, aber man hat auch weniger äh, Möglichkeiten gehabt. Das kommt halt auch mhm. noch dazu. Damals gab es halt nicht SpaceCode zum Beispiel oder damals gab es mhm. MLIs in der Form noch nicht. Äh, also MLIs ist ein Keyword, äh, im Prinzip eine Datenbank für Amazon, mit der du verschiedene äh, Schabernack treiben kannst oder ein Helium. Also damals war der Markt, äh, erstens war der Markt kleiner, das heißt, es war weniger Traffic auf Amazon, also deutlich weniger Traffic. Mhm. Dafür war auch die Konkurrenz kleiner, aber auch die Möglichkeiten kleiner. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Es war damals auf jeden Fall leichter zu launchen, aber es ist heute immer noch möglich. Ich meine, ich sehe das ja jeden Tag, dass Produkte gelauncht werden. Es funktioniert schon immer noch. So. Mhm, okay. Genau. Man also, braucht einfach nur mehr Wissen jetzt und mehr, mehr Geld als früher.
0: Weil das sieht mir auch in vielen anderen Feldern immer so, dass halt die Leute, die dann halt mal nach nach sechs, nach sechs Jahren äh, was reißen, dass sie halt eben dann vor sechs Jahren damit schon noch angefangen haben. So. Und dann halt natürlich früher dran waren und so, und so weiter. Ja. Aber ich denke mittlerweile immer, wenn man sich so zurück reinversetzt in die Perspektive von der Person damals, heutzutage gehen ja auch immer viel, es wird eigentlich im Endeffekt immer schneller und es, es kommen immer neue Sachen dazu und, ja. und irgendwann mal wird man auch derjenige sein, der in sechs Jahren dann halt da steht und halt heute angefangen hat. So, oder?
1: Ja, irgendwann muss man anfangen. Ich habe so tatsächlich sogar was weggelassen. Ich zweit, also bevor ich nach Asien gegangen bin, habe ich schon mal T-Shirts auf äh, Ebay verkauft und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also das mm. ist nicht so, dass das ist immer klappt. Ähm, und das war ewig her schon und damals ja. war der Markt auch schon groß und ich hatte einfach keinen Plan. Deswegen, äh, <lacht> Ja, du hast, du hast schon recht, man sollte einfach mal starten, egal was es ist und die auf ersten Erfahrungen sammeln. Und das heißt nicht, dass es direkt funktionieren muss. Mm.
0: Wie, was hat jetzt so an dem, an dem Thema Amazon oder generell so am E-Commerce jetzt so ja. gereizt? Du hast ja gerade schon gesagt, äh, du hast so diese, bist bisschen diese technische Richtung gegangen und so weiter, was wohl eher ähm, zum Großteil halt eben Eltern beeinflusst war, beziehungsweise halt mhm. von dem, was dir halt von anderen Leuten immer gesagt wurde, was du machen solltest. Mhm. Ja. Ähm, ja, was hat dich da jetzt so äh, hingezogen zu dem Thema?
1: Zum Thema E-Commerce oder ja, Unternehmertum ja. also allgemein?
0: Ja, vielleicht E-Commerce, so okay. im Speziellen, dann aber auch vielleicht äh, Unternehmer zum ja.
1: Es sind Meistens sind das Impulse, glaube ich, Impulse der Menschen, die du in deinem Leben kennenlernst. Also ich ich mhm. mach's mal umgekehrt, weil das chronologisch besser passt. Also mhm. ähm, das Erste, was äh, der erste Impuls, den, äh, da musste ich mich einfach zurückerinnern, letztens erst, da kam der Vater von meinem besten Kumpel Christoph und hat uns abgeholt äh, von der Schule und hatte halt so eine fette Karte Und ich dachte mir so, hey, krass, äh, seid <lacht> ihr adelig oder sonst was? war mir für mich halt <lacht> überhaupt nicht klar, ja? was, was da los ist. Sagt, ja. äh, nee. Und dann hat er mir so ein bisschen seine Story erzählt, dass er mit 15 vom Opa ist irgendwie abgehauen in die USA, hat nur Schulden dargelegt. Der hat sich das Zeug halt selber erarbeitet. Ohne Studium. Mhm. Das ist mir auch krass. Das geht. Also man muss nicht im Lotto gewinnen, um irgendwie Wohlhaben zu oder Geld zu verdienen in einer kapitalistischen Gesellschaft. Verrückt, oder? Also das war so der erste Impuls, aber den habe ich dann erstmal lange liegen lassen. Also ich habe trotzdem mein Studium gemacht, das war während der Schulzeit. Mhm. Ähm, und dann hab, ist es tatsächlich über bestimmte YouTube-Channels, also so ganz klassisch, äh, irgendwie YouTube angeschaut. Und ähm, fünf Ideen war es, glaube ich. Ich glaube, das war so ja. einer der ersten Impulse. Ja. Kennst du bestimmt auch. Ja, du war schon mal ähm, ein Video gesehen, glaube so ich. Ja. Vom Rob, ja, genau. Das habe ich halt irgendwie durchgesuchtet und dann ein paar Bücher gekauft von diesen fünf Ideen. Äh, Thema. Und ich habe dieses Geschäft, also dieses das Geschäftsmodelle das, entwickeln, das fand ich super spannend. Ähm, mhm. Und äh, das war so der erste, der erste, die ersten Impulse, würde ich sagen. Ähm, Bücher gelesen früh aufgestanden, du weißt ja dieses Typischer Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> halt voll durchgezogen ja, mit Renegade ja. und morgens um fünf ausstehen, jeden Tag auch am Sonntag und bla bla bla. Ja. Auch nicht lang. Aber und du hast nicht mehr so,
0: Meditieren Bulletproof Coffee und dann noch ein bisschen Yoga. und Ja, ja, <lacht> Yoga habe
1: ich nie gemacht. Meditiert auch immer nur, aber alles probiert auf jeden Fall. Bulletproof Coffee, ja, ohne Butter, aber ja, mit Kokosfett <lacht> Schon alles probiert so. Und tatsächlich, und wie das dann wirklich gelaufen ist, war. Ich habe fünf Ideen, das ist ja der Robot. Ich weiß nicht genau, wie im Nachnamen heißt. Ähm, der, da äh, habe ich im Hintergrund YouTube-Channel eben durchlaufen lassen. Und das Video, was danach kam, war mit Jill, der von Private Label Journey und Rob. Mhm. Und es ging um FBA und es hat sich. Ich habe gerade gekocht, also das hab ich, ich habe das Video gar nicht aktiv reingemacht ähm, zu, zu dem Thema, sondern das lief einfach in, äh, automatisch. Und da ging es um Amazon FBA und das hat sich für mich genial angehört im mhm. Prinzip, Amazon macht deine Logistik, du musst du so die Vermarktung und, übernehmen und die Produkte äh, nachliefern und ja, das fand ich geil und habe einfach gesagt, ich mach das jetzt, scheiß drauf mhm. und dann direkt in die Produktrecherche gegangen das ist tatsächlich auch so eine Eigenschaft, würde ich sagen, dieses Machen, bevor man zu, über alle Konsequenzen <lacht> sich im Klaren ja. ist, sagen wir es mal so ja. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall geholfen, ja.
0: Was du dann meinst ist so, zu Personal Development äh, allgemein so
1: ich finde, es ist extrem wichtig, aber man darf den nicht, Absprung nicht schaffen. Also was meine ich damit? Ich habe auch andere Bekannte, die haben noch mehr Bücher gelesen. Viel mehr. Aber die haben halt nie was gemacht. Die hängen halt immer noch irgendwie im Konzern rum. Das heißt, ich halte viel davon. Man braucht so ein paar Basic, Basics, die brauchst du einfach, ja. um also dein Handwerk quasi, wie du denkst, also wie du positiv denkst, wie du mit Menschen umgehst, solche Themen, wie du, wie du Visionen entwickelst, wie du Geschäftsmodelle entwickelst, wie du, wie du ja, kreativ bist. Jetzt kann man es nicht direkt lernen, aber irgendwie schon. Meiner Meinung nach kann man es schon lernen, einfach durch, durch, durch die Übung. Und wenn du dir eben die ganze Zeit so ein Content gibst, dann denkst du auch die ganze Zeit über so ein Zeug nach. Und wenn du die ganze Zeit über so ein Zeug nachdenkst, dann entwickelst du ganz automatisch Ideen. Und deswegen halte ich viel davon. Es ist aber, muss ich auch ehrlich sagen, jetzt wo jetzt das alles also wo es jetzt läuft, sage ich mal, äh, auch deutlich weniger geworden. Also ich, bin, ich pick mir jetzt nur noch so spezielle Dinge raus, die ich ja. mir ziehe. Also so ganz allgemeines Motivationszeug schon lange nicht mehr. Ähm, dann ist es eher so, äh, ich, Leadership-Content oder wie spricht man von Leuten und so Zeug. Ja. Aber ich halt also man darf nie aufhören, sich weiterzuentwickeln. Da, treu, da trennt sich ähm, die Spreu vom Weizen, weil die Leute, die abends nach Hause kommen und da noch weiter was machen, das sind die, die am Ende erfolgreich sind. Und die Leute, die halt heimkommen und dann den Gering Weg des geringeren Widerstands nehmen und irgendwie Co Computer zocken und ähm, da, ja, wird es eher weniger gut.
0: Mhm. Ja, ich denke, bei vielen ist es halt immer so ein Hamsterrad, das halt immer weitergeht und, 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 und die kommen da nicht raus, weil du halt das ist ja auch so, die, diese ganzen Coaches und so weiter, diese ganze Industrie, ist ja eine Milliardenindustrie mittlerweile ja. auch, die ja. wollen ja natürlich da, da drin halten ja, und tun natürlich alles, dass du dir noch das nächste Buch, das nächste Seminar, und das nächste, die nächsten ja. Kurs und was weiß ich. Und ich glaube, halt, ja, wie, wie, wie du gesagt hast, so, irgendwann musst du halt einfach so okay sagen, okay, das, das was ich da gelernt habe, und das ist ja im Endeffekt immer das Gleiche, irgendwie nochmal so recycelt, halt in neuer Form. Ja. ja Muss ich halt nehmen und dann, und dann, dann einfach mal loslegen. So. Aber ich glaube halt einfach, viele, bei vielen ist einfach so diese, diese entsteht diese Illusion, dass du dich irgendwie so ja also wirklich selber irgendwie entwickeln kannst mit Büchern, wie, so, wie als wärst du so irgendwie so eine, so eine Maschine, wo du immer neue Software reinschiebst und dann baue ja. ich sie von selber so auf. Aber ich glaube, letztendlich musst du halt wirklich was tun und es ist der einzige Weg, wo du dich wirklich halt entwickelst, dann halt basierend vielleicht auf ein paar Grundsätzen, die du halt dadurch gelernt hast.
1: Du hast es perfekt ausgedrückt. Du brauchst, diese, du brauchst ein paar Grundsätze, aber dafür brauchst du keine teuren Coachings. Also manche Leute brauchen es, ja. ich habe es nie gebraucht, also ich habe relativ viel Fitness gemacht, also Pumpen und da war ja. ich immer relativ diszipliniert über längere Phasen hinweg, das heißt die Disziplin war grundsätzlich schon da, das war schon wichtig und dann habe ich nur noch so ein paar Werkzeuge gebraucht und die holst du dir mit vier, fünf Büchern, ganz ehrlich. Und dann ja. weißt du Bescheid und dann kannst du wirklich anfangen. Ein bisschen Geld leihen und los oder verdienen, wie auch immer, und dann loslegen. Also wirklich mit kleinen, kleinen Beträgen sich irgendwo beteiligen. Mhm. Absolut. Das, man muss irgendwann was tun. Und nur, sich nur weiterbilden, das, das bringt nichts. Das Wissen bleibt doch nicht hängen. So.
0: Ja, es ist ja so ein Kritikpunkt so in einem ganzen FBA-Thema, allgemein jetzt ähm, so, das ist natürlich das Thema ist extrem populär, E-Commerce, allgemein und so weiter, weil es dann einfach in so ein ein guter Weg ist halt eben, um wieder da in das Thema reinzukommen, beziehungsweise für viele attraktiv und interessant ja, ist. Jetzt ist ja so ein Kritikpunkt, dass man, viele sagen ja, wenn du das machst, dann die meisten machen es eben nicht, weil es irgendwie so natürlich kommt, sondern weil sie eben eine Lösung suchen, um jetzt zum Beispiel Kohle zu bekommen, viele oder irgendwie sowas in der Art, und dann sich überlegen, okay, was mache ich? Und dann kommt eben, ist die logische Schlussfolgerung eben zum Beispiel, okay, E-Commerce oder FBA oder so, Findest du, das ist ein Problem oder findest du, das ist, ähm, ist ähm, vollkommen, vollkommen legitim?
1: Das ist vollkommen legitim, Geld verdienen zu wollen. Meinem. Also ganz ehrlich, das ist vollkommen legitim, Geld verdienen zu wollen oder reich werden zu wollen, wohlhaben zu werden. Ist es ist alles auf jeden Fall äh, völlig in Ordnung, nachvollziehbar und vor allem sind die Menschen auch unterschiedlich. Mhm. Es gibt manche Leute, die wollen halt, die machen das, weil sie in der Hängematte auf Bali rumhängen wollen. Manche Leute machen das, weil sie sich eine Rolex kaufen wollen. Das muss man verstehen, muss man akzeptieren. Nur weil jemand sich eine Rolex kaufen will, heißt es das nicht, dass es jetzt ein Assi oder ein Prolet ist. Wenn es halt so sein Ding ist, weil er so erzogen wurde, wie auch immer, ähm, dann ist es auch okay, wenn man, am, wenn man am Ende dann auch was macht. Und das Allerwichtigste, wie, wie jeder sagt, und das ist fast schon inflationär benutzt, wenn man anfangen, also am Anfang ist das Wichtigste, und wenn man angefangen hat, dann entwickelt sich ganz andere Möglichkeiten. Ich sag dir ein Beispiel. Wir haben Amazon, FBA angefangen mit den Bambuszahnbürsten mhm. und da, also so Sachen wie Self-Fulfilling Prophecies tatsächlich. Da habe ich mit meiner Freundin angefangen, ja? Und dadurch, dass wir angefangen haben, nachhaltige Produkte zu verkaufen, ist meine Freundin Vegetarin geworden. Und selber übelst nachhaltig, verstehst du? Also es mhm. war gerade zuerst dieses, okay, wir wollen nebenbei Geld verdienen, so. Mhm. Zu, okay, sie und ich teilweise ja auch, sind dann, haben unser Leben danach gerichtet, was für Produkte wir verkaufen. Also das war der erste Teil der Geschichte. Der zweite Teil nee. der Geschichte ist, wir haben Bambuszahnbürsten verkauft und dann kam also auf Amazon only alles, dann kam eine Anfrage, hey, wir haben hier so eine Zahnarztpraxis, ähm, relativ viel durchlaufen, könnt ihr uns Zahnbürsten hierher liefern? Ja, klar, kein Problem, haben wir direkt über uns verkauft, wir haben nicht über Amazon, so quasi großhandelmäßig und dann kam die Anfrage, hey, geht's ist mit unserem Logo zufällig. Und da hatten wir schon die nächste Idee entwickelt. Glaube, okay, lass doch Werbegeschenke machen. Ist das ein bisschen mhm. kacke jetzt wegen Corona? Ja, lief übelst gut an. Die Wer also die Werbegeschenke-Geschichte äh, Werbe äh, hatten noch einen Deal mit äh, Siemens und so. Ähm, was mit so Bambus Na, du Also du weißt, was ich meine. Du hast, es, ja. du hast angefangen mit Irgendeine Intention, irgendwie nebenbei Geld zu verdienen, vielleicht Freiheit, wie auch immer. Und daraus ist was ganz anderes plötzlich geworden. Also du hast mit Amazon FBA angefangen jetzt macht meine Freundin, die ist jetzt Geschäftsführerin der GmbH, also es wurde eine Firma nochmal extra gegründet dafür. Ähm, und verkauft Werbegeschenke primär und in den Einzelhandel und Amazon so gut wie gar nicht mehr. so Also ich finde es alles, ich weiß nicht, ob die Frage ein bisschen zu ausführlich beantwortet, die, Mot die Motive muss jeder selber für sich wissen, finde ich okay würde ich niemanden vorurteilen. Ich habe keine Rolex und kein fettes Auto übrigens. <lacht> also, <lacht> deswegen. Aber ich vorurteile niemanden, der das macht. Du hast erzählt,
0: was darauf praktisch alles aufbaut, mhm. wenn man sowas äh, anfängt.
1: Genau, ich sage nur, wenn man anfängt, dann merkt man eigentlich die Optionen und die Möglichkeiten. Man lernt die Leute kennen und da entwickeln sich einfach Ideen. Also wirklich, wenn das Space Codes nicht wird, nichts wird, ich habe gar nicht so viel Zeit, so alle Ideen zu verwirklichen, die auf dem Weg bis dahin entstanden sind. Also man muss einfach sehen, wie, also ich glaube, der Kern, und da wird viel zu wenig drüber geredet, der Kern dieser ganzen Unternehmertumgeschichte ist, sind Geschäftsmodelle zu verstehen. Deswegen betone ich das immer. Geschäftsmodelle zu verstehen und Geschäftsmodelle zu kombinieren. So. Mhm. Das ist, glaube ich, das wird da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Also wie verdienen Leute Geld über Affiliate. Das sind so Sachen, die, die lernst du auf dem Weg. Ich habe einen Kollegen, der hat bei einer Firma die, die gibt es immer noch, die als karriere Karrieretutor. Mhm. Und die machen, kommen auch hier aus der Nähe. Und die machen ähm, Fortbildungskurse für, äh, Kurse für Arbeitslose. so. Mhm. Das heißt, dein Kunde ist der Arbeitslosen, Arbeitssuchende und der Zahlende ist der Staat. Hammer Beispiel, wenn mhm. dein Kunde mhm. nicht die Rechnung bezahlen muss. Solche Sachen, die lernst du dann auf dem Weg und dann kannst du halt echt coole, coole Dinge entwickeln. Ähm, und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Ich weiß gar nicht, ob es zum Thema gepasst hat. Aber das ja, ja nee,
0: nee, das hat gepasst. Ich meine, vor allem halt, Du, du musst halt vielleicht dann mal irgendwie so Zeug machen, was jetzt nicht so, dein, so deinen kühnsten Träumen vielleicht ent, äh, entspringt. Also, klar, da wird es jetzt vielleicht. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel jetzt die, die Geschichte von Elon Musk anschaut oder so, der hat ja auch nicht mit, mit SpaceX oder mit, ja. mit Tesla angefangen, was ja so ultra kranke, ähm, auch irgendwie so coole Unternehmen sind, die voll die Vision haben und so weiter. Aber da vergisst mir ja dann auch mal, dass, dass er ja auch mit so einem. So ganz klassisch angefangen hat, ähm, damals halt bei dem ganzen Dotcom-Boom. Okay, äh, jetzt muss ich, jetzt will ich auch eine Webseite machen, weil es läuft jetzt halt gerade. Okay, was machen wir? Ähm, äh, das war ja dieses diese Geschichte mit, ähm, ja, dann, also da, danach Zip dann. Ja, ja, Zip2 als erstes und danach ja dann PayPal und so. Das waren ja jetzt nicht so die übel sexy Ideen und so weiter. Ja, das war ja auch sowas eher so gerichtet. Äh, es ist auch erst aus der Fahre heraus entstanden, okay was ist jetzt gerade heiß oder was ist jetzt gerade ähm, ja, wo ist echt gerade, wo ist gerade so die Dynamik so? Und ähm, ich glaube, das trifft halt auch zum Beispiel auf deine, auf deine Geschichte zu, bevor du jetzt halt jetzt sowas cooleres wie Space Goats machen konntest, ähm, ja. musstest du vielleicht erstmal so ein paar Bambuszahnbürsten verkaufen. Absolut. Aber, ich musste musst mir die Leute ja?
1: aufbauen. Hundertprozentig. Das war ganz wichtig sogar. Ich musste auch zuerst T-Shirts verkaufen. Das war das Wichtigste, weil ich überhaupt einen Fuß da rein. Du hast auf jeden Fall recht gut zusammengefasst. Ja,
0: ja, weil, weil, ja Ich finde es so wichtig, weil du halt, weil es weil ja auch so ein Kritikpunkt ist an dem Thema so also Amazon, E-Commerce und so weiter, dass die Leute halt sagen, ja, aber ich will doch nicht ich will doch nicht irgendwelche ja, Brillengestelle oder was weiß ich, irgendein so Zeug halt äh, verkaufen, ja. Aber das ist ja eigentlich genauso der Punkt halt. Eigentlich ist ja viel wichtiger, was du dahinter lernst, beziehungsweise was du auch gerade inter äh, interessant gesagt hast, in so einer Weise äh, mit den Geschäftsmodellen und so weiter.
1: Wenn du bei Porsche arbeiten willst, dann musst du trotzdem vorher studieren. Und im Studium lernst du lauter Quatsch, der auch nicht so sexy ist, ja. und, um am Ende Porsche bauen zu können. So, das heißt, du musst, das sehe das, und gerade bei Amazon ist das, also sehe das als äh, Uni, und gerade bei Amazon lernt man wirklich aus jedem unternehmerischen Bereich etwas. Das ist schon, schon ganz cool so für den Staat.
0: Hm, ja. Was ist denn so deine Meinung jetzt so zu äh, diesen ganzen Gurus? Und ähm, ja, da gibt es ja mittlerweile ein ganzes Sammelsorium an, 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 an Leuten auf YouTube und auf anderen Plattformen. Ähm, was ist ja schon mittlerweile ziemlich ausgeartet, so das ganze Thema. Ähm, was ist deine Meinung dazu oder was ist da gerade so die aktuelle Lage?
1: Ja, also es kommt auf die Leute also, ich war auch uh, da. This is Marketing, letztes, also genau vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr hier in Stuttgart. Das ist schon eine eigene, so also wie eine Sekte für sich. Also mhm. Da wird das Produkt, ist, also die verkaufen Marketing-Schulungen an Leute, die Marketing-Schulungen verkaufen. Das ist quasi das, der Selbstzweck, ist eine Marketing-Schulung zu verkaufen. Mhm. Also, ich bin da sehr kritisch. Also, vielleicht ein paar Indizien. Dazu, wenn Leute, die dir mit Ängsten und mit Hoffnungen kommen ja, und da voll alles nur darauf legen. Also ganz ehrlich, wenn ein Typ dir äh, 10.000 Euro Scheine oder 500 Euro Scheine in die Kamera hält und sagt und in Porsche sitzt und sagt, willst du es auch, dann ist es weniger seriös wahrscheinlich, als wenn einer dir wirklich helfen will. Also das ist auch ein bisschen mhm. traurig weil es gibt auch echt gute Leute, es gibt gute Coaches, die dir weiterhelfen können. Also das Shoutout an Heiko hier aus Stuttgart an der Stelle ist, der ist unser Kommunikationscoach, Mentor nennt er sich, weil er sich nicht mehr Coach nennen darf, weil die ganzen Coaches, äh, äh. diese Pseudo-Coaches den Markt kaputt gemacht haben. Aber der hilft dir, wie man spricht, also hier, wie man öffentlich spricht, wie man seine Sätze formuliert und solche Sachen. Also es ist nicht per se schlecht, aber ähm, ich würde sagen, der, der größte Teil, ja, da würde ich, würd ich von abraten, das sind ja auch Preise, ich habe gestern gehört, ich will jetzt niemanden und so, aber das heißt, zahlst das heißt, du fünfstellige Beträge für so Kurse. Das sollte dir zu denken geben. Für einen fünfstelligen Betrag lancest du dir drei Amazon-Produkte. Also für 10.000 Euro oder zwei. Ähm, deswegen. Aber nichtsdestotrotz, Bildung und, und, und auch dafür bezahlen, finde ich nicht schlecht. Also wenn du jetzt irgendwie mhm. dir so ein ja, weiß nicht, so ein skalierbares 1000 Euro Amazon-Training holst, wo du äh, die, von A bis Z, wo dir beigebracht wird, äh, in Videos, Standard-Videos von mir aus, äh, wie es geht, dann finde ich das nicht schlecht. Hm. Ähm, aber es kommt halt auf die Sache an. Das ist sollte man differenziert betrachten. Also ich will ich, weiß es nicht. Kann, ich kann mhm. Nicht alle über einen Kampf stellen weil die Welt ja immer nicht schwarz-weiß ist.
0: Ja, ich denke, was du gesagt hast, ist ja, glaube ich, so ein ganz gute äh, ist ein ziemlich guter ähm, Trainer beziehungsweise so ein Filter, dass man sich einfach halt fragen muss, wenn man so diesen Content anschaut in der Richtung ähm, dass man kurz mal auf Pause drückt und sich halt fragt, okay ist das jetzt, also wenn man mit gesundem Menschenverstand halt rangeht und halt fragt, genau. okay das ist jetzt gerade eigentlich nicht wirklich normal was der da macht, also fährt er da jetzt, jetzt mit dem Ferrari rum und, und wedelt mit Geldscheinen rum oder will er mir wirklich seriös halt was beibringen so? und ich glaube das merkt man relativ schnell auch
1: Das merkt man relativ schnell, vor allem wenn die sich wiederholen, die Leute ja. Da merkst du einfach immer nur, hey, mach doch XY und da geht es nur noch, der Content des Videos ist nicht, wie er XY Euro macht, sondern dass er XY Euro macht und das mhm. wird immer wieder wiederholt und wenn du wissen willst, wie das geht, <lacht> dann mach nur dies und das. Also man merkt, das ist schon, wie du sagst, Video, ich glaube, das Video anhalt, weil man lässt sich da auch ganz gerne mitziehen. Ich meine, ja, also auch ja. alle nur Menschen, ja. Auf jeden Fall. Und ja. wir haben unsere Wünsche und Träume und Hoffnungen und Ängste und Leute können uns tatsächlich damit verarschen und wir kriegen es nicht ganz mit. Deswegen brauchen wir so eine Toolbox. Also bei dieses Markt, der ist perfekt gesehen, wirklich wie so eine Sekte. Die haben das so mhm. aufgezogen. Krank war das. Die, die sind rumgesprungen. Da war das, also wirklich, die haben dir die Produkte verkauft, die mit, mit Strategien, die sie dir währenddessen beigebracht haben. Das ist völlig irre. Und die Leute mhm. haben es trotzdem gekauft. So, weißt, du? <lacht> kann man sich nicht vorstellen. Durch positive Emotionen und immer rumgesprungen und geklatscht und gesungen und alle mitgezogen und ich sag ja, sag ja. Und wirklich so, weißt du, krass. Und die Leute, ja. die, die denen der Scheiß verkauft wurde, ja. das Scheiß, das Zeug verkauft wurde, der, die kannten ja die Strategien und wurden, sind trotzdem in Anführungszeichen drauf reingefallen.
0: Ja. So. ja.
1: Ähm, deswegen Video Pause, also Pause machen, das ist, glaube ich, der Deal. Das ist eine <lacht> sehr gute
0: Idee. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, gehen wir noch mal ein bisschen so auf die Details ein. Also ja. Ich glaube, jetzt haben wir mal so ein bisschen so die, also die Rahmenbedingungen so also mal so die allgemeinen Sachen geklärt. Wenn ich jetzt mich dafür entscheide, okay, ist ganz interessant für mich das Thema Amazon und E-Commerce allgemein. Würde ich eigentlich ganz gerne mal ausprobieren. Wie würdest du da jetzt rangehen?
1: Ich würde mir tatsächlich erstmal eine Bildung beschaffen. Ja. Es gibt da verschiedene, jetzt haben wir die Kurse. Wir haben keinen, also wir verkaufen sowas nicht. Aber ich würde mir tatsächlich irgendwie einen Kurs holen, wo mir Stück für Stück, Schritt für Schritt erklärt wird, wie das geht. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Also ich sage jetzt mal, eben die Ventures, die machen einen ganz guten Job, relativ teuer, aber... Da kommen meistens gute Leute raus. Vielleicht, weil es teuer ist, bist du so committed auf das Thema, dass du das dann auch durchziehen wirst. Also ich würde vielleicht mit YouTube anfangen. Da gibt es bestimmte Channel, die du da reinziehen kannst. Amerikanischer bekommt das meistens auch eher günstig oder kostenlos. Helium 10, mhm. Academy, Freedom Academy, ist, glaub, Freedom Ticket, irgendwie so. Äh, ist auch dabei oder kostenlos bei Helium 10, also da kriegst du für ein Huni im Monat kostet das normalerweise also du kaufst ja Helium 10 für einen Monat dann kannst du im mhm. Monat die Akademie durchsuchen dann weißt du eigentlich alles Bescheid von Kevin King ähm, Bildung, Bildung, Bildung und parallel würde ich schon mal schauen, welche Produkte ich verkaufen, verkaufen mhm. möchte so, aber willst du jetzt ganz konkret haben, dann können wir gerne Schritt für Schritt durchgehen, das ist kein Problem
0: äh, vielleicht davon nochmal ganz kurz so die, wenn äh, wir nur kurz so rauszoomen, ähm, Du machst ja natürlich jetzt speziell Amazon, es ist, ist klar, ähm, aber es gibt ja auch noch so andere Möglichkeiten. Es gibt ja ähm, auch noch so was wie, wie Shopify ähm, oder ja. vielleicht, keine Ahnung, wordpress webseite mit WooCommerce oder sowas in der ja. Art. Ähm, was ist so deine Meinung zu den anderen, ähm, anderen Möglichkeiten, anderen Plattformen
1: da? Ich weiß nicht, ich habe das Interview von Snox nicht gehört, aber der Hannes hat wahrscheinlich was Ähnliches gesagt. haben. Die haben das ja gemacht mit dem Online-Shop. Das läuft auch ganz gut, aber das läuft nur gut, weil sie eine krasse Brand sind. Mhm. Und trotzdem machen sie, obwohl sie so eine verrückte Brand sind, machen sie trotzdem ihren Hauptumsatz. Zumindest mein letzter Kenntnisstand auf Amazon. Trotzdem. Mhm. Obwohl es jeder Mensch Slogs kennt. Ich war letztes Mal im Kumpel und seine Freundin hat überhaupt nichts mit dieser Welt zu tun. Gar nichts. Und die hatte Slogs echt ja, Krass. Wie weit ist das denn jetzt gekommen? So. Mhm. Ähm, genau, also äh, wo, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, genau. Ähm, Amazon ist der leichte Einstieg. In diese ganze Thematik. Und ähm, kann, da kannst du am schnellsten lernen und am schnellsten in Fahrt kommen. Ich habe mit meiner Freundin, mein Freundin hat auch einen Online-Shop aufgebaut. Das ist nicht so einfach, da Traffic drauf zu bekommen. Das ist auch frustrierend. Das ist, wenn du Zeit investierst, Geld investierst, im besten Fall noch für Ware, kommt keiner. Weil Online-Marketing oder Traffic muss erst auch erstmal gelernt sein, eingekauft werden. No. Also deswegen Amazon, da hast du den Traffic vor. Free fast, außer PPC-Kosten. Das ist der leichte Einstieg, aber ich finde perspektivisch und deswegen Fähnchen im Wind und so, sollte es mhm. immer das Ziel sein, was mhm. Eigenes zu haben oder irgendwie in Einzelhandel reinzukommen oder oder ich weiß nicht. Aber das macht es auch wieder einfacher, wenn man irgendwie auf einer Plattform, wenn man schon auf einer Plattform wie Amazon ist. Also Ebay haben wir auch gemacht, das du also Unsere, für unsere Produkte, das war ein Witz. Das lohnt sich auch vom Aufwand <lacht> her nicht. Also Fokus <lacht> ist ganz wichtig. So, da muss zwei <lacht> Minuten lernen, egal. Deswegen, auf Amazon will ich starten, unbedingt. Da in Fahrt kommen, vielleicht zwei, drei Produkte auf Amazon launchen. Und wenn man wirklich aus dem Cashflow heraus weitere Sachen machen kann, dann würde ich hier in Richtung Shopify vielleicht gehen. <lacht> Oder eben andere Amazon-Märkte. Also es ist eine strategische Entscheidung. Aber Shopify zu starten, das ist sehr schwierig. Das, dann passiert genau das, was mir mit meinen T-Shirts passiert ist. Du packst das Produkt, also Ingenieursdenkweise, ich habe ein gutes mhm. Produkt, es verkauft sich. Nee, Mann, du hast ein mhm. gutes Produkt, das müssen die Leute erstmal finden. Und mhm. dann musst du sie überzeugen, das zu kaufen. Und vorher, gerade im E-Commerce wissen ja nicht, dass es gut ist, wenn du sie nicht irgendwie Hund darauf schickst. Ja. Hat das deine Frage beantwortet?
0: Ja, definitiv. Ja. Ja. Vor, vor allem jetzt in... Um ich denke jetzt in 2020 oder halt allgemein, je weiter jetzt die Zeit voranschreitet, ich denke, es wird immer nur war halt so diese, also wirklich die Aufmerksamkeit halt zu bekommen und gerade halt für seine, wenn du halt mit einer, mit einer Webseite plötzlich halt von null startest. So.
1: Das ist richtig, äh, richtig schwierig. Ähm, klar gibt es jetzt irgendwie Instagram-Shopping und so. Das ist, das ist alles cool und fancy für, also perspektivisch, aber man kommt nirgendwo so schnell auf Sales wie auf Amazon. Das ist, das ist mhm. schon, schon krass. Also wie gesagt 2016, als ich angefangen hatte, hat mich selber überrascht, was da wie, wie, was da ging. Okay. Da wusste ich noch nicht mal, was PPC ist.
0: <lacht> okay. Okay, dann jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal genau so ein bisschen auf das Thema Amazon ein. Also ja. wie, der erste Schritt hast du ja, glaube ich, gerade schon gesagt, zu Produkt finden, oder?
1: Genau, erster Schritt äh, ist Bildung. Also du yeah. musst wissen, wie du ein Produkt yeah. Also Ich würde vielleicht nicht mehr den ganzen Kurs reinziehen, aber zumindest mal Produktrecherche, ähm, ja, zumindest mal die ersten Module würde ich mir anschauen und dann würde ich eine Produktrecherche machen. Und es ist nicht super wichtig, aber ich finde es schon einigermaßen wichtig, dass du dich mit deinem Produkt auch irgendwie identifizieren kannst muss nicht sein. Du ja. kannst auch einfach nur ein seelenloses Cashflow-Produkt launchen. Das geht auch, <lacht> auch super. Es geht wirklich. also ja. äh, Auch Kunden, die das machen. Ähm, aber sollst du sollst dich mit der Nische de identifizieren am besten. So wie meine Freunde mit dieser ganzen ja. äh, öko ja. Und dann geht es in die... Also sobald du rausgesucht hast, welches Produkt du verkaufen willst, da gibt es auch Tools, die dir zeigen, wie groß der Markt ist. kleiner Hack für die Leute hier. Schau nicht nur in Deutschland mit den Tools rum, das wissen auch amazon dann nicht tatsächlich. Mhm. Äh, schau auch in anderen, auf den anderen amazon Amazon-Marktplätzen, was da so geht mit deinem Produkt. Das heißt, treffe eine allgemeine Entscheidung. Mhm. Also, nicht nur für ein, ich, also, wenn wir über Produktrecherche reden, meine ich irgendwelche Tools wie Jungle Scout oder Hildem 10, die dir sagen: Okay, das, der verkauft sich so sonst. Also, der Markt ist so und so groß, die Konkurrenz so und so groß. Ähm, wie viel kann ich mir vom Markt schnappen, ne? wie viel das Sales. Und da nicht nur auf einen Marktplatz schauen, also nicht nur Deutschland, sondern auch auf die ausländischen Marktplätze. Wenn du das Produkt rausgefunden hast, dann das klassische Ding, äh, USP rausarbeiten, gucken, wie du das, was besser machen kannst und dann ähm, auf Alibaba jumpen und äh, mal nach dem Produkt schauen.
0: Okay. Und
1: genau. Alibaba ist hier der Begriff wahrscheinlich, das ist eine Sourcing-Plattform aus China da kommst du wie auf Amazon in, oder wer liefert was im Prinzip. Kannst du auch machen, kannst dort auch sourcen, wer liefert was oder andere europäische Plattformen und da werden Händler oder ja, pseudo -Hersteller mit Herstellern in, in Kontakt, also verbunden. So. Ja, ja.
0: Das heißt also, die Produktrecherche passiert ja auf Amazon, richtig? ja
1: Die passiert auf Amazon, ja.
0: Ja, und das heißt, ich ich, also ich schaue nach einem Produkt, das halt gut läuft und baue dann ein Produkt, das halt besser ist beziehungsweise halt einen anderen USP hat.
1: Perfekt erklärt, ja.
0: Okay. okay. Und dann der nächste Schritt ist so, wie funktioniert mit es diesen, mit diesen ganzen äh, Suppliern und so weiter? Ist das jetzt ein, ist das ein Hexenwerk oder wie, wie läuft das? Das ist
1: alles kein Hexenwerk. Von A bis Z ist das kein Hexenwerk. Also deswegen ist es ja so ein guter, guter Start. So. Hm. Für mich war das sowieso schon ein Schock. Also ich, ich habe, äh, kann ich empfehlen, wie heißt das Buch? Äh, Shoe Dog, Shoe Dog vielleicht kennt ihr das. Das ist über Nike. Ähm, genau, genau, das Shoe ja. Dog, richtig. Da war für mich so eine Weltzusagen gebrochen, dass Nike nicht seine eigenen Schuhe produziert. Das fand ich so, what? <lacht> die produzieren nicht selber, ja. sondern lassen es irgendwo in Asien produzieren und machen dann eine Marke drauf. Das ist ja für viele Leute gar nicht klar. <lacht> dass die meisten Marken gar, nix, gar keine Produktion ja. haben. Ja. Ähm, wie das läuft ist, du schreibst den Supplier an, das ist kein Hexenwerk, schreibst den Supplier an, sagst, was du willst, wie viel du willst und dann handelst du mit dem ein bisschen rum, lässt dir Samples zuschicken, am besten von mehreren Suppliern, und vergleichst die und passt immer doppelt auf. Wie gesagt, das kriegen wir eh nicht hier untergebracht, wie das genau geht. Ja, Videos, die, also gibt es Content, der dir auf jeden Fall weiter, besser weiterhilft und bestellst dir die Produkte nach Deutschland, machst deinen Sichtcheck, also das ist schon ein geiles Gefühl, auch wenn so dein erster Karton mit 2000 Punkten mhm. in Zahnbürsten kommst, Zahnbürste dann ganz stolz lässt da Fotos machen und dann schickst du die zu Amazon. Quasi vielleicht äh, an der Stelle schon mal ein Hack, ähm, bei der Produktrecherche, leider leider ähm, ist es so, aber in, auf Amazon den Markt zu erzeugen, ist eher nicht so leicht. Mhm. also Wir haben ein Beispiel von einem Kunden, der hat ähm, Höhle der Löwen auch, ja, wurde ausgestrahlt, mhm. so ein typisches Höhle der Löwen Produkt, ich will jetzt nicht unbedingt sagen was und das gab es auf Amazon so in der Form halt überhaupt nicht, gar nicht und entsprechend auch keine Suche in die Richtung. Und dann hat es dahin, da drauf gemacht und da gibt es kein, kein Pay-Per-Click-Schalten, weil ich weiß, worauf, weil die Leute danach nicht suchen. Äh, danach ja nicht suchen. Mhm. Also einen Markt zu erzeugen auf Amazon ist eher schwierig. Das heißt, ähm, es ist auf jeden Fall der leichtere und meine Meinung, ja, da kann jeder seinen eigenen klügeren Weg, erstmal in den Markt reinzugehen, den es schon gibt. Weil der Traffic ist schon da, den musst du nicht erst schaffen. Also du musst du nicht mhm. die Leute erst auf Amazon schicken und die Awareness für dein Produkt schaffen. Weil das ist ja das, was du machen musst, wenn du ein neues Produkt, was du noch nie auf der Welt gegeben hat, entwickelst. Du musst die Leute davon äh, äh, darauf aufmerksam machen, dass sie es brauchen, ja, dein Produkt. Ähm, ja. Dazu der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, ähm, also zur Produktrecherche und dann zum Sourcing an sich. Ich würde es erste Mal auch immer selber machen, also selber mit den Suppliern und Kontakt. Es gibt auch Sourcing-Agenturen, die für dich das den Job übernehmen, aber man muss meiner Meinung nach einmal alles gesehen haben und danach ähm, es abgeben zu können überhaupt. Äh, wenn man nicht weiß, worum es geht, muss man, äh, so, kann man es auch nicht abgeben. Und da gibt es Alibaba, das ist der Standardweg für den Anfänger. Aber es gibt auch dieses Jahr, ich meine, die war noch nicht, aber vielleicht war sie auch schon, verdammt, äh, Online-Messen. Also weil, wegen Corona und mhm. überhaupt finden ja, ja gerade keine Sourcing-Messen statt. Also wir waren auf der kanton Fair vor ein paar Jahren. Das ist die, mit die größte oder die größte Messe in dem Bereich der ganzen Welt. Und da triffst du auch für bessere Kontakte und bessere Lieferanten als bei Alibaba, das ist ganz klar. Bei Alibaba hast du oft nur wieder Geschäftsmodell, die tun zwar so, als wären sie Lieferanten, sind mhm. aber, also Hersteller sind aber gar nicht, sondern können einfach nur selber wieder billig einkaufen. Verstehst du, das ist dann mhm. auch wieder so, wenn du das Geschäftsmodell von denen checkst, dann weißt du auch, wie die Geld für die etc. Also Online-Messen kann ich empfehlen ja.
0: Ja, Ich habe erst gestern eine ganze Story gehört, auf einer relativ bekannten Gründerin mittlerweile sogar, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, diese, das heißt jetzt New Flag, aber das war und ist immer noch, also die Marke gibt es ja immer noch, diese Haargummis, gummis bzw. H, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, für Frauen,
1: Invisibobble.
0: Ah, genau. Genau, kennst du das? Sagt dir das was?
1: ist es, ist es äh, mit die, die Mädels, die das entwickelt haben, waren das so zwei Mädels? Ja, oder ähm,
0: Es war eine, ja, ein, ein, Mädchen, oder ein Mädel? Die hat es mit 18, glaube angefangen oder so, mit ihrem, mit ihrem Freund, ja.
1: Ja, okay, okay. Also das ist quasi wie so, eine, wie so ein Haargummi in Fancy, irgendwie so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also ziemlich krass, mittlerweile jetzt ähm, über 200 Mitarbeiter und so. Ähm, und, ja, und auch überall, in, in überall gelistet, also DM, Sephora und so weiter, auch schon seit Jahren. Und die hat genau das erzählt, neulich habe ich so eine, also hat sie ein bisschen erzählt über ihre Story aus so einem Event. Und da ist genau das passiert, dass sie eben ganz am Anfang ziemlich naiv so ein bisschen an die Sache herangegangen ist. Beziehungsweise, was ja, du hast ja gerade gesagt, es muss nicht unbedingt was Schlechtes sein jetzt, gerade wenn man anfängt. Aber bei ihr war das eben so, dass sie auch an so einen Mittelmann geraten ist, der sie aber wirklich dann abgezockt hat halt über mehrere Jahre und man halt wirklich insgesamt im Millionenbereich halt dadurch äh, Gewinn verloren haben, letztendlich.
1: Ja, ja, also Empfehlung auch hier, wenn du die Kohle hast, dann besuch deinen Hersteller. Jetzt ist ja gerade eher alles anders, also so ja, die klar. Zeit ist gerade nicht repräsentativ. Aber, ähm, ja, das kann auf jeden Fall passieren. Ja, ein Mittelmann ist nicht immer das Schlechteste, weil der Mittelmann kann dir äh, Kontakte klar machen, ja. die du nicht sonst bekommen hättest. Weil ein Hersteller, der guckt dich halt nicht an, wenn du 500 Zahnbürsten von dem willst. Aber ein Mittelmann, der will halt für 20 Kunden 500 Zahnbürsten, dann geht es halt schon wieder so. Also es ist nicht per se schlecht. Man muss, man muss immer alles differenziert betrachten.
0: Ja, ja, okay. Mit was für einem ja, Startkapital soll ich denn rechnen? was für einem Einsatz? So.
1: Bei Amazon allgemein.
0: Ja, oder zumindest mal, ich meine, das kann man jetzt wahrscheinlich sehr schlecht pauschal sagen.
1: Ja, man ähm, kann, schon was, sagen. Okay. kann man schon was sagen. Also früher waren so wir haben, ich kann ja sagen, wie wir es gemacht haben. Wir haben mit 2.000 Euro angefangen. Also wirklich nicht viel. Also mhm. das war wirklich nicht, aber wir haben auch keine Kurse gekauft. Also mhm. muss man, wie gesagt, ja auch nicht unbedingt Kurse kaufen. Aber wir haben mit 2.000 Euro angefangen. Äh, heutzutage ist es schwierig mit 2.000 Euro. Mhm. Weil die Nischen, wo 2.000 Euro gehen oder gingen, die gibt es nicht mehr. Okay. Mhm. Äh, das heißt, ich würde ab 5 würde ich mal. Also pauschal nicht, aber so eine Tendenz, 5.000 Euro plus, kann man schon mhm. was machen. Okay. 10.000 Euro plus, da kannst du schon einiges machen.
0: Und für was äh, setzt sich oder aus was setzt sich dieses, dieses Kapital dann zusammen? Also ist es dann Aufwendungen halt für letztendlich nur die Ware, liegt es jetzt daran, dass ich irgendwie einen krassen USP rausarbeiten muss oder ist es generell so die Aufwendung für PPC und so weiter?
1: Äh, ja, das ist, ja, wie du sagst, also erstmal die ersten Kosten sind so Unternehmensgründungen und solche Geschichten, also so hm. operative administrative Kosten. Hm. Äh, ERN-Nummern kaufen, das kostet Geld, dann Firma gründen, Handelsregister, falls du eine Kapitalgesellschaft machst. Solche Sachen, da geht ja, so 500 bis 1000 Euro drauf, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Aber dann hast du auch eine Kapitalgesellschaft, sonst bist du bei knapp unter 500 Euro. Dann die anderen Kosten sind, äh, der größte Teil sind Produktkosten, also die Ware in China zu bestellen oder in Asien zu bestellen, inklusive Lieferung. Also für die Produkte selber, für die Lieferung, für die Verzollung, diese Kosten. Und dann nochmal die Launchkosten, die auf gar keinen Fall äh, unterschätzt werden sollten. Also es um, bringt halt nichts, habe ich schon vorhin gesagt, ein geiles Produkt zu haben und das dann nicht vernünftig irgendwie, äh, verkaufen zu können, weil man keine Sichtbarkeit mhm. hat. Und Sichtbarkeit muss man sich leider kaufen, außer man hat Schon irgendwie Reichweite durch einen eigenen YouTube-Channel, Instagram, das ist so, das ist so ein Asset, das sollte jeder mal wissen, der irgendwie ein paar tausend Follower hat, also echte Follower. Mm. Das ist ein Wert, den du hast, einfach mit diesen Followern. Und der äh, darf ja. nicht unterschätzt werden. Ja. Okay. Da so, so setzen sich die Kosten zusammen. Und wenn dann hier und da noch ein Service dazu bist, zum Beispiel auch so ein Ding Fotos. Ganz ehrlich, das war einer, wir hatten, wir kommen glaube ich noch zum Fehler-Ding, aber das war einer größeren Fehler, den ich, ich gemacht habe. Ich habe die Fotos halt auch selber gemacht. Photoshop gelernt und so geil, aber ja, keinen Plan von dem ganzen Zeug gehabt. Das mm. war auf jeden Fall nicht so klug.
0: Mm, okay. ja. ja, machen wir vielleicht gleich weiter, so jetzt mal, so wenn du ein paar von den größten riesigen oder ich sag mal so äh, ja, ja. Fallstricken äh, und wenn wir mal kurz auf die eingehen könntest, das wäre wirklich ganz nice.
1: Die klassischen, die klassischen yeah. Fragen sagt mir die größten Fallstricke Also Nummer eins, bitte auf gar keinen Fall unterschätzen. Compliance. Also Compliance ist ein Thema, das kann dir halt das Genick brechen. Da hast du heute die Firma. Also Compliance meine ich Produktsicherheit, Produktkennzeichnungspflichten, irgendwelche Logos, Labels, solche Sachen. Das Produkt muss für den europäischen Markt, also wenn wir zu Europa bleiben, konform sein. Das ist extrem wichtig. Also da äh, unbedingt schauen, dass ein vernünftiger Inverkehr, also pro Kennzeichnungspflichten das Stichwort, dass äh, alle Informationen drauf sind, die drauf sein müssen, also hier In Inverkehrbringeradresse, die in Europa liegt, der Hersteller darf da nicht draufstehen. Ähm, so, das das würde ich sagen, dass das Produkt nicht äh, gegen Markenrechte verstößt oder gegen irgendwelche Patente, auch ganz oft schon gesehen. Hm. Ähm, dass ihr die Marke nicht richtig angemeldet habt oder zumindest oder ja, solche Sachen, die muss man vorher wissen. Äh, dass man die Marke direkt in ganz Europa anmeldet, wenn man es ernst meint und nicht nur in Deutschland, weil das kann sein, dass du in Deutschland anmeldest und dann gibt es sie schon in Frankreich und dann ist deine Marke aber nicht für europäische Marke geeignet, muss eine neue gründen. Mhm. Ähm, das, das kann man auf jeden Fall machen. Äh, dann, was kann man, also wie gesagt, die Fotos. Also es gibt ein paar Themen, die muss man einfach abgeben. Der, also meiner Meinung nach. Du kannst irgendwie alles selber machen, aber es ist nicht immer klug, alles selber zu machen. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch ganz lange, immer noch verfolgt mich das tatsächlich, ähm, Steuern selber gemacht. Das ist ganz, ganz, also, wirklich ja. also wirklich von Umsatzsteuervormeldung bis Jahresabschluss alles selber gemacht. Und da habe ich schon ein paar tausend Euro verloren. Also ganz mhm. ehrlich, da, das war einfach so ein richtiger Quatsch. Richtiger Quatsch muss mit dem Steuerberater wäre das nicht passiert. Ich sage dir ein Beispiel. Also das, das, war auch, das war auch einer der, der größeren Fehler, also so ein 15.000 Euro Fehler oder so. Mhm, ähm, das war, wenn wir einen Steuerberater gehabt wäre das nicht passiert. Meine Freundin, die hat gearbeitet in, äh, in der Spedition, also Speditionskauffrau hier am Stuttgarter Flughafen, hat eigentlich sogar auch ganz gut verdient, mhm. also irgendwie zwei Netto oder so, es also war echt nicht schlecht. Und äh, hat aber aus der aus dem Job heraus, ist sie Geschäftsführerin geworden von Planet Bamboo also von dem Bambuszahnbürstenunternehmen. Aber nicht von der GmbH, die war noch gar nicht gegründet, sondern von meinem Einzelunternehmen und auch nicht offiziell, sondern so ein bisschen unter der Hand. Weiß mhm. du. Das heißt, sie hat ihren Job gekündigt und hat von mir dann Geld ausgezahlt bekommen, ohne irgendwas die, die Kosten irgendwo, also sie hat halt Geld zum Leben bekommen, einfach von mir so, ja. ohne die Kosten irgendwo abzuschreiben. Ja. Dann haben wir herausgefunden, dass sie Arbeitslo also Selbstständigkeit Arbeitslosengeld hätte beantragen können. Dann hätte sie ein Jahr lang 60% von ihrem Netto hätte sie einfach for free ne. vom Staat bekommen und nicht ne. von mir. Ne. Und das war quasi, also es war quasi vor Gewinn Geld. Also ich musste, das, das war quasi Gewinn, den ich dann extra nochmal versteuern musste. Das heißt, jeden Euro, den ich meiner Freundin gegeben habe, das war ja keine Ausgabe weil ich sie nirgendwo aufgeschrieben habe, sondern es waren äh, einfach... 100% mhm. zu versteuerndes Einkommen. Kompletter Quatsch. Das war ein sehr mhm. großer Fehler auf jeden Fall. Also ist nicht illegal oder so. sah sah dumm aus ja, steuerrechtlicher Perspektive von meiner Seite. Also da kann ich auf jeden Fall empfehlen, geht zu einem gescheiten Steuerberater. Es gibt ein paar skalierbare Modelle. Geht's Okay, nächster Fehler, den habe ich nicht gemacht, aber sehe ich jeden Tag. <lacht> äh, zu so einem Hof- und Wiesensteuerberater zu gehen, weil Steuerberater werde ich jetzt vielleicht öffentlich gelöhnt, aber ich halte von der deutschen Steuerberaterlandschaft absolut überhaupt gar nichts. Das sind keine Steuerberater, in der Regel, das sind ausgelagerte Buchhalter, meiner Meinung nach, mhm. die dir auch noch irgendwelche Sachen vorschreiben. Deswegen sucht euch einen gescheiden, fancy, hippen Steuerberater, der auch E-Commerce versteht mhm. und nicht nur seine Friseursalons und Juweliere abrechnen kann. So, das ist auch eine große mhm. Empfehlung, ähm, weil die erzählen ja dann, dass du irgendwie eine GmbH und KUKA gründen musst und danach und also das ist halt alles nicht mehr nicht mehr relevant, äh, nicht mehr zeitgemäß. Okay. Weil und wieso sind die so schlecht? Weil die nicht nach Leistung bezahlt werden, sondern einfach nur nach Zeit. Also nicht irgendwie was. Die kriegen nicht Geld für wie viel die, die an Steuern sparen. Also das machen Kanzleien, so Anwaltskanzleien, ja, aber ja. Haben keine Steuerberater. Ja, das war's, glaube ich. Das sind so die größeren, die größeren Punkte. Also Compliance in jeglicher Hinsicht. Schaut, dass ihr da keine Scheiße baut, weil das kann kein euer Geschäft. Morgen direkt zu machen, also äh, macht source die Dinge aus, die ihr nicht könnt und die wichtig sind. Fotos und Steuern, mhm. beispielsweise. Und ja, sucht euch einen gescheiten Steuerberater und fallt nicht auf irgendwelche Hillbillies rein.
0: Gibt es irgendwie so eine Quelle, die du empfehlen kannst, gerade für so rechtliches oder auch für dieses Compliance-Thema, wo man sich da genau informieren kann, was geht und was nicht?
1: Tatsächlich äh, kann man bei der IHK viele Sachen rausfinden. Eure, äh, eure IHK, da ich weiß nicht, Tobias Buch oder sowas. IHK Stuttgart habe ich jetzt nur einen Kontakt im Kopf. Ja, ähm, ja das ist eine Quelle. Dann ähm, was kann, wo kann man sich noch... Das, EU-Normen, EU-Verordnungen, äh, Verpackungskennzeichen, was ich eben als Bullet Point genannt habe, danach einfach mal suchen, äh, Verpackungskennzeichnungspflicht, äh, Marken. Recht könnt ihr auch Anwälte zu Rate ziehen tatsächlich. Da müsst ihr das einfach mit einbeziehen in euer Startkapital, dass ihr da jemanden holt, der da auch Plan von hat, weil es bringt auch nichts, 900 Euro, es kostet jetzt beispielsweise eine Marke anzumelden in ganz Europa. Ihr meldet eine Marke an und die ist dann rechtlich nicht haltbar. Habt ihr 900 Euro aus dem Fenster geworfen, dann hättet ihr lieber 1300 investiert, inklusive Anwalt. Und hättet die 900 dann einfach. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, ja, ich habe jetzt nichts im, im, im Kopf, wo ich dir genau sagen würde, ja, das, das ist schon, genau das Richtige, ja. was du machen solltest. Weil jede Produktkategorie ist komplett unterschiedlich. Auch. Okay. Ah, vielleicht, ah ja, genau, vielleicht eine wichtige Sache. Wenn ihr irgendwas mit Batterien äh, verkauft oder mit Elektrogeräten, dann unbedingt die Registrierung beachten und auch passive <lacht> Elektrogeräte. Weil wenn ihr das nicht macht, seid ihr in fünf Minuten abgemahnt und äh, müsst alle Umsätze dir oder alle, äh, jedes Geld, das ihr verdient habt, als Strafe zurückbezahlen, dürfen nicht verkaufen in der Zeit, am Ende müsst ihr sowieso das Geld für diese elektro äh, bezahlen, also lieber vorher diese die ganzen Sachen abklären. Ah, vielleicht hier doch ein doch Kontakt, certify-gmbh.de, glaube ich, warte mal. Das ist, sind unsere Compl Compliance-Engelchen, äh, ausgelagert quasi. Certify, also wie die Zertifizierung, certify, wie Spotify, Certify mit c-gmbh.de äh, Die helfen euch sicherlich bei Lizenzierung, Registrierung, Entsorgung, gemäß Batterie, Elektroverpackung. Also die helfen euch da auf jeden Fall sehr gerne weiter, da gerne auch Grüße ausrichten, dann handeln die euch besonders gut. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Ja, okay, krass, Mann. Also ich glaube, das waren jetzt ziemlich viele sehr praktisch, hilfreiche und äh, auch, glaube ich, viele Insider-Tipps. so. Ähm, Anton, vielen Dank dir auf jeden Fall dafür. Sehr gerne. Vielen Dank dir für deine Zeit. War schön, dass du da warst.
1: Habe ich gerne gemacht. Kann ich auch gerne wieder tun, wenn ihr was braucht.
0: Gerne, gerne, jederzeit. Und ja, würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht natürlich. Wenn euch das Thema... PPC, Amazon PPC äh, noch genau interessiert, äh, checkt es vielleicht auch noch aus. Dafür habe ich ja schon eine Episode gemacht vor ein paar Wochen mit dem Moritz Heller. Ähm, da sprechen wir ausführlich äh, nochmal über das Thema. Und ja, ansonsten lasst gerne ein Review da, teilt den Podcast mit all denjenigen, die auch davon profitieren könnten. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao.